0: Les habla Rafael Array luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy iniciando una serie de cuatro programas que se titula Dos Presidentes. Vamos a trabajar primero a Rafael Caldera y después a Carlos Andrés Pérez. Le vamos a dedicar dos programas a cada uno para un total de cuatro en esta serie de dos presidentes. Comencemos entonces con Rafael Caldera. Nació en 1916 y falleció el año 2009. Y para algunos, voy a citar entre comillas, la vida de Rafael Caldera estuvo signada por su portentosa voluntad en búsqueda del poder. Hay otros que afirman que su vida estuvo asignada por una férrea voluntad de servicio. En verdad, ambas afirmaciones no se contradicen, se complementan y trazan el perfil de un político a tiempo completo, con una devoción por su trabajo que verdaderamente no conoció paréntesis. Toda la vida del yaracuyano estuvo consagrada a la búsqueda de alcanzar las responsabilidades de ejercer gobierno. Él sentía que ese era su destino. Nacido en San Felipe, estado de Yaracuy, el 24 de enero de 1916, fue entregado a sus tíos en adopción sin perder sus apellidos. Tomás Liscano y María Eva Rodríguez Rivero de Liscano lo educaron en sustitución de sus padres. quienes eran sus padres? Rafael Caldera Izaguirre y Rosa Sofía Rodríguez Rivero de Caldera. El origen de esta situación es la muerte de la madre, quien fallece muy joven dejando tres hijos huérfanos. La madre, Rosa Sofía Rodríguez Rivero de Caldera, muere muy joven. ¿Quiénes son los hijos? Rosa Elena, Rafael y Lola. Y quedan en manos de un viudo. Y el padre, Rafael Caldera Izaguirre, acepta la idea de entregar a Rafael Antonio a sus tíos, Liscano Rodríguez. Y así fue. Mientras entregó a sus hijas al cuidado, de otros tías, de otros tíos. Y el niño Rafael se muda a Caracas con los Liscano a los siete años y comienza a ser educado por los jesuitas del Colegio San Ignacio, de donde va a egresar como bachiller con el pecho lleno de medallas, acostumbrado a ser el primero de la clase. Estos años sellaron para siempre su orientación ideológica, fue un católico en el mundo proceloso de la política. Y cuando egresa de la Universidad Central de Venezuela como abogado y doctor en ciencias políticas, suma cum laude, en 1939 ya abriga un proyecto de poder. En 1939, Rafael Caldera tiene 23 años y en su casa de estudios va a ser profesor de Sociología Jurídica y Derecho del Trabajo. cuando comienza a dar clases en la Universidad Central de Venezuela? En 1943 y estuvo allí hasta 1968. Durante 10 años también imparte asignaturas en la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de los Jesuitas. En Venezuela. Y de estos años iniciales de Rafael Caldera son sus dos obras más celebradas. La biografía de Andrés Bello, que fue publicada en 1935. Y Derecho del Trabajo, publicada en 1939. Después, a partir de la fundación de Copei. Copei significa Comité de Organización Política Electoral Independiente. Se funda en 1946 y decía que después, a partir de la fundación de Copey, buena parte de su obra escrita estará vinculada con su actividad política en la democracia cristiana venezolana. Su social cristianismo se hizo manifiesto en la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, cuando, en 1936... Antes se había aquilatado en su viaje a Roma. Caldera fue a Roma en 1933 al Congreso Internacional de la Juventud Católica y allí trabó una amistad para toda su vida con un joven demócrata cristiano chileno llamado Eduardo Frei Montalva, con quien tejió por muchos años una relación de alianza política de influencia continental articulada en la OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América. Esta organización tuvo influencia notable en los procesos políticos de Centroamérica en la década de los años 80, cuando al frente de ella, o de manera muy influyente, estuvo Aristides Calvani. Por otra parte, Conviene recordar que la UNE vino a agrupar a los estudiantes católicos, entonces con inocultables rasgos derechistas en aquel entonces. Y estos estudiantes se distinguían de la FEB, la Federación de Estudiantes de Venezuela, una organización constituida antes y con evidentes realizaciones, por supuesto al margen del, crédito, del credo católico, tampoco negándolo. ¿Qué realizaciones tuvo la FEB? Nada menos que la legendaria Semana del Estudiante de 1928. Su tratado sobre derecho del trabajo fue un libro de consulta obligada durante muchos años. Lo respaldaba su participación en la redacción de la ley del trabajo en tiempos del gobierno de Eleazar López Contreras y la pertinencia de sus conocimientos sobre la materia, así como su esmero en la aprobación de la ley. Entre 1936 y 1938, de sus 20 a sus 22 años, Caldera fue subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo, siendo esta su primera responsabilidad en la administración pública. Recordemos que... Sumaba 20 años cuando recibe la designación por parte del gobierno de Eleazar López Contreras. Sus obras escritas significativas, ¿cuáles son? Moldes para la Fragua, de 1962. Especificidad de la democracia cristiana, de 1972. Bolívar Siempre, de 1986. Y Los Causavientes, de Carabobo a Punto Fijo, su último libro de 1999. Y si bien es cierto que Caldera fue un académico de importancia en las áreas de derecho del trabajo y sociología jurídica, y que además dejó una obra escrita de varios títulos, centenares de artículos y numerosos discursos de ocasión y también presidenciales, lo cierto es que Caldera fue, sobre todo, un político de acción incesante. Basta para demostrarlo las veces que se presentó como candidato a la presidencia de la República. Se presentó en 1947, en 1958, en 1963, en 1968, en 1983 y en 1993, alcanzando la presidencia en dos oportunidades. El título Moldes para la Fragua alcanzó una tercera edición en 1980, ampliada por su autor. Se trata de un libro donde recoge muchas semblanzas biográficas que fueron emergiendo de su pluma con ocasión de determinadas efemérides. El deceso de algunos personajes históricos, como fue el caso de López Contreras, de Gallegos, de Leoni, durante su primer mandato, o el discurso de elogio del individuo de número al que sucedió Caldera en las dos academias de las que formó partes. En la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, él sustituyó a su padre adoptivo, a Tomás Liscano, y en la Academia Venezolana de la Lengua, sustituyó a José Manuel Núñez Ponte. Entre todos estos textos, destaca el dedicado a su padre adoptivo, como les señalé antes, un discurso muy emocionante y conmovedor incluso. Especificidad de la democracia cristiana es un esfuerzo doctrinario valioso, particularmente pensado para los cristianos en función política. Y la obra Bolívar siempre que yo tuve el honor de prologarla en su segunda edición de 1994 por solicitud de quien entonces ya era presidente de la república, por segunda vez. Y Caldera me sorprendió abiertamente con este honroso encargo. En esa oportunidad en que prologué esta obra del de doctor Caldera, en ese momento presidente Caldera, afirmé lo siguiente. No es este el libro de un historiador. Es el libro de un hombre que ha tenido la experiencia solitaria de conducir un Estado. Esto le da una perspectiva particular en el juicio y singulariza radicalmente su visión de Bolívar. Fin de la cita. Que fue un hombre que también condujo un Estado. Reitero lo dicho y agrego que no dejó de causarme estupor las veces en que Caldera ejerce la crítica al valorar los hechos bolivarianos. Más aún, en algunas oportunidades es tan crítico de Bolívar que se deslinda enfáticamente del mito y su infalibilidad. Así ocurre cuando advierte que la pretensión integracionista colombiana en la que se empeña Bolívar es una suerte de sueño platónico. En la próxima parte del programa continuamos con la vida y obra de Rafael Caldera.
1: En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Miguel Delgado Esteves y Laureano Márquez. Una manera diferente de contar las cosas. Hitler de su mascota. Ah, de su mascota. Yo traduzco del alemán. ¿O dijo, qué quieres tú, dime? No, no, vamos a ver qué fue lo que él dijo. Ok. Eso, vale. en su propia voz. Ajá. A veces lanza la pelota debajo del armario y tengo que ir a la chimenea y recogerla con el atizador.
0: <risa>
1: eso <risa> eso quiere decir Hitler, en, en perro. Un dúo perfecto que conduce uno de los espacios más divertidos, educativos y culturales de la radiodifusión en Venezuela. Divagancias. Sábados, 4 de la tarde y domingo, 1 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Decíamos en la parte anterior del programa que sorprende ese texto, esos textos de Rafael Caldera sobre Bolívar, donde articula con muchísimo respeto una visión crítica del libertador. Y ahora veamos su obra partidista que incluye la fundación de Copey en 1946 y su decidida contribución a su debilitamiento en 1993 cuando compitió a la presidencia de la república respaldado por otra organización liderada por él mismo, Convergencia. Se puede decir sin errar que Caldera fundó un partido y fue factor decisivo de su destrucción al separarse de su propia organización y abrir tienda aparte con el mismo cometido. ¿Cuál era el cometido? La presidencia de la República. No obstante, es evidente que entre sus mayores logros políticos está la conversión de un grupo minúsculo de inspiración cristiana, la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, en un partido de masas de grandes proporciones, como lo fue COPEI, al punto tal que durante varias décadas fue el segundo y a ratos el primero de los partidos políticos del sistema democrático venezolano. Otro hito en su carrera política, política, lo constituye su participación en el Pacto de Gobernabilidad que viabilizó a la democracia representativa, el Pacto de Punto Fijo, en 1958, firmado por Acción Democrática, URD y COPEI. Y este pacto permitió que la naciente democracia se protegiese del sector militar adverso al proyecto democrático. De modo que Caldera fue cofundador de la democracia de partidos y factor disolvente de uno de los partidos de ese mismo sistema. Cualquiera puede decir que una vida activa tan larga es proclive al florecimiento de algunas contradicciones y cuando comienza el ensayo democrático a partir del golpe civil militar del 18 de octubre de 1945 el joven dirigente caldera le acepta al presidente de la junta revolucionaria de gobierno rómulo betancourt la procuraduría general de la nación siendo su primer destino público de importancia en el poder ejecutivo muy pronto lo abandona para fundar su partido, como vimos antes, y para presentarse a las elecciones de diputados que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente de 1947. Entonces, los resultados ya señalaron a Copey como una fuerza en crecimiento. Acción Democrática obtuvo 1.099.601 votos, que representaba el 78,43%, 137 diputados. COPEI obtuvo 185,347 votos, que representaba 13,22% y obtuvo 19 diputados. URD sacó 59,827 votos, el 4,26%, y dos diputados. El Partido Comunista de Venezuela, 50.387 votos, el 3,62% de los votos y obtuvo dos diputados. Y el papel que jugó Caldera en los debates de la Asamblea Constituyente fue principal. Continuando entonces una carrera parlamentaria que sería larga y fructífera y que se había iniciado en 1941 cuando fue electo diputado por el estado Yaracuy para el periodo que culminaría en 1945 en la asamblea constituyente defendió la descentralización política de los estados y las alcaldías junto vaya paradoja con Gustavo Machado del partido comunista de Venezuela y en contra de nueva paradoja de la voluntad de acción democrática, que se inclinaba entonces por la centralización, después de haber abogado por la descentralización en sus tesis históricas iniciales. En el diario de debates de la Asamblea Constituyente puede leerse un párrafo de clásica tipología calderista. Voy a leerlo. Dice Caldera, esta inconsecuencia es lo que no me explico. Expresar como principio de un programa político, como lo hace Acción Democrática, que se defenderá el régimen federal, y tengo el texto del programa impreso en 1941, decir que se defiende la efectividad del régimen federativo, aceptar la inclusión de toda la terminología, y de todas las definiciones de principios conforme al régimen federal y venir a establecer una institución que es neta y sencillamente centralista. Es algo que verdaderamente no entiendo. Fin de la cita. Yo tampoco lo entiendo. Y allí también se expresó con fuerza en contra del papel de sesgo exclusivista del Estado en materia educativa, defendiendo tácitamente el trabajo de la Iglesia Católica, como era natural para él. Con similar contundencia, abogó contra la ley de patronato, de nuevo en defensa de los intereses de la Iglesia. Y su vida parlamentaria continúa con su elección de diputado en 1948, en 1952 no se presentó en protesta por el fraude electoral. En 1959-1964 y en este periodo va a presidir la Comisión Bicameral Redactora de la Constitución Nacional de 1961. Y además va a presidir la Cámara de Diputados entre 1959 y y 1962 En el debate parlamentario y en la calle Fue haciéndose un tribuno de grandes dotes Reconocidas por tirios y troyanos Desde muy joven discurrió con una facilidad de palabra Y una coherencia francamente notable Los jesuitas no habían perdido el tiempo Con sus clases de oratoria en el colegio san ignacio sancionada la constitución nacional de 1947 se convoca a elecciones presidenciales y caldera se presenta por primera vez ahora vemos cómo su fuerza electoral creció notablemente en relación con la elección anterior de diputados ocurrida pocos meses antes por cierto el resultado de las elecciones el 14 de diciembre de 1947 fue favorable a Rómulo Gallegos con 871.752 votos y el 74,47% del electorado. En segundo lugar llegó Caldera con 262.204 votos y el 22,40% de los sufragios. Y de tercero y último, Gustavo Machado, con 36.587 votos y el 3,12% de los sufragios. Luego, cuando Carlos Delgado Chalbó y Marcos Pérez Jiménez encabezan un golpe militar contra el presidente Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, el diputado Caldera lo entiende, lo justifica. El 25 de noviembre, en su casa de las delicias de Sabana Grande, el doctor Caldera recibió al periodista del Heraldo y entonces dijo Caldera, voy a citar, La delicada situación desarrollada a través de los últimos acontecimientos es indudable consecuencia del cúmulo de errores e injusticias cometidas por acción democrática en sus tres años de gobierno. En todos los tonos de la lucha política en nombre de la patria, hicimos a ese partido un llamado de reflexión. La respuesta fue, para cada queja, un nuevo atropello. Y el presidente no quiso o no supo asumir su responsabilidad histórica, prefiriendo subordinarla a conveniencias partidistas. Muchos años después, cuando Caldera hace el balance de su vida política en su libro Los Causavientes, afirma. La revolución de octubre, que sus voceros calificaban con lenguaje épico como la segunda independencia, duró tres años y 39 días. Dejó marcas profundas, no se le puede negar avances considerables en la vida política y social del país, pero también muchas experiencias aleccionadoras, porque, debemos decirlo, las enseñanzas de lo ocurrido con la Revolución de Octubre y el gobierno que la sucedió fueron base y lección que sirvieron de fundamento, diez años después, al Pacto de Punto Fijo. En la próxima parte del programa, vamos a ver su participación en el Pacto de Punto Fijo y, por supuesto, su primera presidencia. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que hablaríamos ahora del pacto de punto fijo. Recordemos que este es un pacto de gobernabilidad, no es un pacto electoral. Es decir, los tres partidos firmantes se pusieron de acuerdo para que resultara quien resultara electo, eh, los otros dos partidos restantes formarían parte de ese gobierno que se constituiría, un gobierno tripartito. Pero cada partido presentó sus candidatos, por eso digo que no fue un pacto electoral, sino un pacto de gobernabilidad. Y bajo ese espíritu va a desarrollarse, con sus circunstancias, el gobierno, el segundo gobierno de Rómulo Betancourt de 1959 a 1964. Desarrollado al principio, bajo la impronta del pacto de punto fijo y luego... Cuando URD sale del gobierno, sale del pacto de punto fijo por la situación de Cuba en la OEA, el ala izquierdista de URD, Luis Miquilena, José Vicente Rangel, Ignacio Luis Arcaya, se solidarizan con la Cuba de Fidel Castro y no forman parte del gobierno de Betancur ya que el gobierno de Betancourt, junto con el de Alberto Lleras Camargo en Colombia son los dos gobiernos que proponen la separación de Cuba de la OEA por haberse separado Cuba del sistema interamericano democrático. Y allí entonces el Pacto de Punto Fijo en su composición tripartista se deshace. Estamos en 1960, a finales de 1960. De modo que el gobierno de Betancourt va a continuar y concluir en un esquema que el pueblo llamó la Guanábana, porque era verde por fuera y blanco por dentro, es decir, era un gobierno de acción democrática y de Copey. Y en este esquema, tanto Caldera como Copey, desde el gobierno de Betancourt, continuaron creciendo políticamente. La administración de varios ministerios durante este gobierno contribuyó decididamente a que siguiesen creciendo, así como el papel significativo de Caldera en el Congreso Nacional. Ya después, durante el gobierno de Raúl Leoni, que va de 1964 a 1969, COPEI, caldera, los demócratas cristianos no van a formar parte del gobierno de Leoni. Más bien, Leoni va a asociarse para gobernar con las fuerzas de Arturo Uslar Pietri, que se había presentado como candidato en 1963, y con las fuerzas de URD. De modo que eso se llamó la ancha base, que incluía acción democrática, al FND, Frente Nacional Democrático de Arturo Uslar y a URD de Jovito Villalba. Y Caldera y Copey quedaron fuera del gobierno, creciendo solos, y esto fue muy favorable, tanto para Caldera como para Copey, porque pudieron hacer una oposición frontal al gobierno, cosa que no podían hacer mientras formaban parte del gobierno de Betancourt. Así fue como Caldera se presentó a la presidencia, a la presidencia de la República en las elecciones de 1968. Y por primera vez en nuestra historia republicana del siglo XX, el presidente electo en ejercicio, que era Raúl Leoni, le entregaba el mando a otro electo de un partido distinto. Eso no había pasado antes. El hecho fue un ejemplo paradigmático de democracia. Rafael Caldera sumaba entonces 53 años y toda una trayectoria consagrada a la vida pública. En esa trayectoria se contaban ya tres intentos por llegar a la primera magistratura por la vía electoral siempre, fue un demócrata. De modo que en la cuarta oportunidad llegó la victoria. Y el primer dato de significación del gobierno de Caldera es el de haber gobernado sin alianzas políticas. Adelantó un gobierno monopartidista con los integrantes de COPEI y algunos independientes, simpatizantes tanto de su causa como de su persona. Entre esos independientes destacaron Ramón J. Velázquez, muy cercano a Acción Democrática históricamente, fue el ministro de Comunicaciones del gobierno de Caldera. También fue Pedro Tinoco el ministro de Hacienda, sin ser copellano ni nada que se le parezca. Eh, más bien Caldera lo invita a como un hombre importante del mundo empresarial, de, fe de Cámaras, de la banca, y Tinoco va a ejercer durante tres años el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Caldera. También estuvo, no, como un no copellano, Alfredo Mursi en el Ministerio del Trabajo. Y esta decisión de Caldera de gobernar en soledad sin alianzas partidistas expresaba que la institucionalidad democrática había superado las amenazas militares tanto de la derecha como de la izquierda, lo que hacía innecesaria la continuación de las alianzas que sustituyeron al inicial Pacto de Punto Fijo. Por su parte, habiendo obtenido Copey el 24,04% de los votos en el Congreso, era evidente que esta fuerza no era suficiente para alcanzar una mayoría, de modo que se hacía indispensable un acuerdo para la conformación de las directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y después de infinidad de negociaciones, COPEI logró la presidencia del Congreso para José Antonio Pérez Díaz. Esto lo logra en alianza con el MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido de Luis Beltrán Prieto Figueroa, y el FDP, Frente Democrático Popular, de Wolfgang Larrazábal. Quedando fuera del acuerdo, Acción Democrática, partido que conservaba, por lo demás, la más alta votación para el Parlamento, Acción Democrática había obtenido el 25,57% de los sufragios. Recordemos que la apuesta fue atrevida por parte del gobierno de Caldera, ya que no solo integraría un gobierno de copellanos exclusivamente más estos tres independientes que mencioné, sino que no tenía mayoría parlamentaria, lo que lo obligaba a entenderse con Acción Democrática en el seno del Congreso Nacional como señalaremos luego. Y el cuadro político, después de las elecciones, se recompuso a la luz de los resultados de 1968. Por ejemplo, las fuerzas políticas que en 1963 respaldaron a Uslar Pietri, Larrazábal y Villalba decrecieron notablemente en 1968. Y estos votos que ellos perdieron, fueron trasladados, recogidos, tanto por COPEI como por la Cruzada Cívica Nacionalista, el partido de Marcos Pérez Jiménez, quien para entonces ya había cumplido cuatro años de cárcel en la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, y comenzaba... ...a soñar con una candidatura a la presidencia de la república... ...para el año 1973, cosa que no ocurrió como veremos luego. Y Ad, por su parte, bajó su votación producto de su tercera división. Recordemos que eh, no hubo un acuerdo y Luis Beltrán Prieto Figueroa... ...se separa de Acción Democrática... Hunda, el MEP y Acción Democrática se presenta en las elecciones de 1968 con la candidatura de Gonzalo Barrios. De modo que allí se redujo ostensiblemente la votación de Acción Democrática porque con Prieto y el MEP se fue un conjunto muy importante de acción democratistas. Y este resultado electoral... Condujo a Rómulo Betancourt a afirmar a la salida de una reunión de su partido que, lo siguiente voy a, voy a citar, en Venezuela solo hay dos partidos, AD y COPEI. con lo que el camino del bipartidismo comenzó a faltarse De hecho, en marzo de 1970 se materializó un acuerdo entre ambos partidos para la composición de las cámaras legislativas. El acuerdo, además, suponía una colaboración entre ambos para la aprobación de determinados proyectos de leyes presentados al Congreso Nacional para su consideración. Como vemos, se colocaba un ladrillo más en la construcción de la casa del bipartidismo, que ya veremos cómo se expresará plenamente en los resultados electorales de 1973 cuando los candidatos de AD y COPEI obtengan el 85% de los votos en la próxima parte del programa veremos la política de pacificación de Caldera su política internacional y otros acontecimientos durante su periodo presidencial ya regresamos
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Ancor.fm. Este programa, Venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Acompaña en Unión Radio Cultural a Carlos Eduardo Vargas en Ideas Inquietas Radio Ideas Inquietas es un universo de, de, bueno, de cultura, de sostenibilidad, de innovación pero es un universo de inquietos y precisamente pues, van a haber varias secciones en donde vamos a estar trayendo a personas para conversar sobre diferentes temas en diferentes formatos Ideas Inquietas Radio Todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana ...y domingos a las 3 y 30 de la tarde... ...somos Unión Radio Cultural... ...estamos de regreso con... ...Venezolanos... ...somos Unión Radio Cultural...
0: ...en la parte anterior del programa hablábamos de cómo íbamos a abordar en esta última parte algunos aspectos del gobierno de Rafael Caldera. Recordemos que un sector importante del Partido Comunista de Venezuela, del movimiento de izquierda revolucionario, a principios de los años 60 decidieron optar por alcanzar el poder por la vía de las armas y se fueron a la guerrilla. Durante el gobierno de Raúl Leoni de 1964 a 1969, las derrotas militares de este sector fueron reduciéndolo mucho. Y cuando Rafael Caldera llega al poder en 1969, después de las elecciones de diciembre de 1968, propone una política de pacificación. Eh, la primera expresión de la política de pacificación del país que se proponía el gobierno fue la legalización del Partido Comunista de Venezuela, que venía funcionando bajo la denominación de UPA, Unión para Avanzar. Y luego, ya en 1973, se legalizó el MIR. Es decir, ambas agrupaciones, el Partido Comunista y el MIR, fueron legalizadas durante el primer gobierno de Rafael Caldera y ambas habían sido ilegalizadas en 1962 durante el gobierno de Betancourt cuando la arremetida de la lucha armada guerrillera condujo a tomar estas decisiones a la administración del presidente Betancourt. El objetivo que perseguía Caldera era conseguir que los guerrilleros se incorporaran a la vida democrática y pacífica, que abandonaran las armas. A cambio, el gobierno, su gobierno, se comprometía a indultar a los imputados, concibiendo sus delitos como políticos y no como delitos civiles. La mayoría de los comandantes guerrilleros se acogió a la pacificación, Hubo otros que tardaron en hacerlo, pero años después también se integraron a la lucha democrática. Esta política fue tan exitosa que produjo discusiones profundas en el seno de la izquierda y trajo como consecuencia, entre otros factores, gestatorios el nacimiento del MAS. En materia de política internacional, Caldera deja atrás la célebre doctrina Betancourt y enarboló la tesis del pluralismo ideológico. Esto se tradujo en que en la reanudación de las relaciones con la Unión Soviética y se hicieron los primeros contactos para reanudar relaciones con Cuba, un hecho que verdaderamente se materializa en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el gobierno siguiente al de Caldera. La doctrina Betancourt, como sabemos, proponía que en todos aquellos países integrantes de la OEA, donde imperara una dictadura militar, un gobierno de facto, un gobierno que no había sido electo democráticamente, se proponía que el resto de los países democráticos lo aislaran profilácticamente. Eh, esto funcionó durante el gobierno de betancuri y de Leoni, pero cuando llega Caldera al poder, entre otras razones, hay tal número de dictaduras militares en América Latina que no tener relaciones con ellas, entre otras con Brasil, que era el, el país más grande del continente, eh, era un circunstancia difícil, por eso él levanta la tesis del pluralismo ideológico. Además, en el gobierno, en ese primer gobierno de Caldera, se reanudaron las relaciones comerciales con la Europa del Este, con la Europa comunista. Como vemos, la política internacional estuvo en consonancia con la política interna de pacificación. Por una parte le estabas ofreciendo a los guerrilleros pacificarse e integrarse a la vida política democrática y por otro lado también estabas reanudando relaciones comerciales con regímenes de partido único, militares, gobiernos de facto que eran todos los que formaban los países detrás de la cortina de hierro en la Europa del Este. Y tanto en el primero como en el segundo gobierno de Caldera, él va a colocar en Brasil el énfasis de su política con los vecinos, distanciándose sutilmente, no demasiado, pero sutilmente de Colombia. En cuanto a Guayana o Guyana, el vecino incómodo, él firma el Protocolo de Puerto España, lo que supuso un congelamiento del acuerdo de Ginebra que había firmado Raúl Leoni y en el gobierno anterior de modo que no son cambios menores en esta área como es evidente durante los cinco años del primer gobierno de Rafael Caldera contó con un canciller excepcional para la historia de la diplomacia venezolana como lo fue el doctor Aristides Calvani un profesor eh, un abogado y profesor universitario de gran calado intelectual. Y durante el gobierno de Caldera, ese primero que venimos comentando, va a nacer el MAS, el movimiento al socialismo. La asunción de la pacificación por parte del gobierno de Caldera coincidió con la aparición de dos libros de Teodoro Petkov gran pensador de la izquierda democrática venezolana. Eh, esos libros avivaron la discusión dentro del Partido Comunista venezolano. Y me refiero a Checoslovaquia, el socialismo como problema, y otro cuyo título es un interrogante, socialismo para Venezuela. El resultado de estos dos libros fue la expulsión de Teodoro Petkov del Partido Comunista y el proceso de deslinde que condujo a la creación del MAS, Movimiento al Socialismo, en enero de 1971. Desde entonces, este sector de la izquierda asumió la democracia como sistema político e intentaron hacerlo compatible con las tesis económicas del socialismo, en el fondo la verdad es que siempre fue difícil hacer el deslinde filosófico entre estas tesis del MAS y las de la socialdemocracia venezolana que encarnaba en acción democrática. En cualquier caso, el hecho fue sumamente importante porque incorporó a la izquierda modernizándola al sistema democrático. El PCB continuó su camino conservando sus filiaciones con la Unión Soviética, las mismas filiaciones que para petkov y sus compañeros eran imposibles de mantener, dado su rechazo contundente de las prácticas estalinistas. A su vez va a haber una crisis universitaria importante, junto con los cambios que se venían dando en diversas universidades del mundo, en París, en Berkeley, entre otras. Y esa crisis está en sintonía con las transformaciones sociales de la juventud en la década de los años 60 en el mundo occidental. Me refiero al amor libre, a los hippies, a la música de los Beatles, al descubrimiento de Oriente, la universidad Venezolana entró en un proceso de renovación interno que coincidió con la reforma a la ley de universidades que introdujo el gobierno. Pero esto y otros hechos del primer gobierno de Caldera y el segundo los vamos a ver en nuestro próximo programa. Por lo pronto, hoy llegamos hasta este punto del gobierno de Rafael Caldera, del primer gobierno de Rafael Caldera. Como siempre, un placer hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y en la dirección técnica en esta oportunidad, Kevin Aguirre. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter, arroba Rafael hasta aquí el capítulo 1 y la semana que viene el capítulo 2 de la vida y obra política de Rafael Caldera.